0: Het is niet dat mensen plots gaan zeggen van de BTW op het gas gaan naar beneden. Wel, dan ga ik nu heel mijn huis op gas gaan verwarmen. Als je ziet hoe volatiel die prijzen zijn. Ja. Je krijgt daar nu plots een heel discours van hoe moeten we dan niet te veel aanmoedigen. En dat is diezelfde regering die tegelijk voor de onmogelijke opdracht staat om uit te leggen dat ze kerncentrales aan het sluiten is, dat ze vervuillende gascentrales aan het openen is, dat ze daar wel subsidies voor uittrekt.
1: Het is laat op de avond. Ik kom aan op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. En daar praat ik na over de actualiteit van de afgelopen dagen met de hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. Ik zorg voor de drank. Liesbeth voor een paar scherpe punten. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is het punt van Van Impen. Het is zover, Lisbeth. De maand februari is begonnen en daarmee ook onze Tournee Mineral. Geen alcohol, dus deze maand. En ik wil... Maar je hebt
0: er wel iets anders meegebracht dan gewoon een blikje cola uit de automaat hier beneden, begrijp ik.
1: Ja, het ziet er goed uit. Het ruikt ook uh, bijzonder lekker. Um...
0: Vertel eens wat is het? Het? Komt... het ziet eruit als een flesje never.
1: Ja, Voor dat... de
0: argeloze luisteraar die denkt: van ze zijn daar. Uh, ja, wel, water dat aan is het, het ook.
1: eigenlijk, uh, Maar dan zonder alcohol. Ik heb dit meegebracht uit het Pajottenland. Dat is de streek ten zuidwesten van Brussel, zeg maar. In Pepingen, meer bepaald, daar vind je dit uh, zo goed als alles wat je ziet en uh, proeft, komt ook uit Pepingen. Dat is de filosofie van de kort. De kort unplugged is een uh, distillatie van dertien biokruiden. School.
0: Oké, okay, dus het is eigenlijk koude thee.
1: Eigenlijk wel gedistilleerde thee, <lacht> okay, wat, we, wat we drinken.
0: School, dat is uh, op een, uh, op een uh, nuchtere maand februari. Ja.
1: Ik wil nu zeker niet doen alsof dit het einde van de wereld is. Lisbeth, maar makkelijk is het toch niet. Hè? Ik betrapte er mij het afgelopen weekend weer op. Je moet toch heel vaak nee zeggen als je aan zo'n tournee mineraal wilt beginnen? Hè?
0: Dat is waar. Sociaal drinkt de Vlaming zijn glas mee. Ja, we
1: leven echt in een alcoholcultuur, hè?
0: Dat is waar, het maakt er ontegensprekelijk deel van uit. Uh, nu, ik, ik begrijp dat uh, als je nu de specialisten hoort die weer in grote getallen komen opdraven om toernemingen er al in te uh, luiden. Als ze iets zeggen van doe dat, is dat is sociaal meedrinken. Ik, ze lijken zich nog veel meer zorgen te maken over uh, drinken als je je niet goed voelt, ja. uh, alleen thuis zitten drinken, uh, drinken op elk mogelijk moment uh, omdat je dat nu eenmaal doet. Dus um, ja, ik denk dat het vooral is, ik, ik zou het ook niet overproblematiseren, maar ik denk dat het niet slecht is om af en toe eens erbij stil te staan. En toch, al was het maar voor jezelf te bewijzen dat het ook zonder
1: kan. Ja, en gelukkig zijn er ook uh, meer en meer uh, alternatieven. In uh, België vind je fantastische drank zonder alcohol zoals dit hier. Ik vind het uh, heel bijzonder en heel lekker eigenlijk.
0: Maar, mijn vergelijking met thee gaat wel een beetje op, want het ruikt bijzonder aromatisch. En de smaak is een heel stuk subtieler, maar uh, nee, dit is een goed alternatief. En je hebt wel gelijk de tijd dat iemand daar zo treurig met uh, het glasje fruitsap stond in een hoekje van ja. Ja, ik drink niet. Dat is gelukkig voorbij, er zijn... Er zijn leuke, spannende, lekkere alternatieven.
1: Wie heeft er nog alcohol nodig? Wij niet deze maand. Lisbeth, waar hebben we het vanavond over?
0: Kunnen we het over iets anders hebben dan over het, uh, de energiefactuur, het akkoord ja. dat daarover gesloten is. Dus uh, daar beginnen we mee. En dan gaan we naar de uitbreiding van Antwerpen. Er, Vlaanderen is iets meer Antwerpenrijker en een stukje minder parking. Um, en we eindigen met... Uh, Spotify En daar al met uh, Neil Jong en aanverwant.
1: Ja, een van de bekende podcastplatformen waar je natuurlijk dit uh, punt van Van Impen ook opvindt. En op nieuwsblad.be. Laten we maar beginnen aan aflevering 33 van het punt van Van Impen. Je hebt mensen die zich verwarmen op basis van gas, maar je hebt ook zeer veel mensen in ons land die dat doen op basis van stookolie. Ook daar zijn de prijzen naar omhoog gegaan. En er zijn ook mensen die zich uh, verwarmen op basis van elektriciteit. Met die verwarmingspremie van 100 euro die uh, naar elk gezin gaat, ja, geven we eigenlijk de mogelijkheid om op die verschillende manieren waarop mensen zich verwarmen en waar de prijzen naar omhoog gegaan zijn om daarvoor een stuk verlichting van de factuur te kunnen, te kunnen krijgen. Het duurde lang, maar uiteindelijk kwam er toch een compromis om de hoge energiefactuur aan te pakken. De regering komt met drie zogenaamde koopkrachtboosters. Een btw-verlaging van vier maanden op elektriciteit. Een verwarmingspremie van 100 euro voor alle gezinnen in het land. En ook het sociaal tarief wordt verlengd tot 30 juni. Iedereen tevreden dus, want alle partijen die in de federale meerderheid zitten, herkennen zich in het akkoord. Was jij ook tevreden, Elisabeth?
0: Ik heb eerst gedaan wat je tegenwoordig met deze coalitie altijd moet doen zeker als ze zo midden in de nacht een akkoord sluit even op Twitter gaan checken of uh, meneer Bouchet er ook mee eens is maar daar was het stil voor één keer was een akkoord, blijkbaar ook echt een akkoord. Ja,
1: we hebben geen uh, Boucher gehoord, maar we uh, zagen op Twitter wel heel veel negatieve commentaren. Hè?
0: Wel, je had aan de ene kant weken van verhalen van mensen die zeggen, mijn voorschotten gaan honderden euro's per maand omhoog, mijn afrekening gaat, gaat, gaat met, met, met meer dan honderden euro's omhoog. Ja, dan is de boodschap van 100 euro hier en 65 euro daar. Ja, en dan zeggen ze wel eens uh, op de ministerraad, daar rijd je een Ferrari binnen en je komt buiten met een dromedaris. Ja, dit deed mij een beetje denken aan, niet aan een dromedaris, maar aan zo een Grieks mythologisch wezen doorgaans samengesteld uit allerlei sterke dieren, adelaars en een kop van een adelaar en het lijf van een leeuw ja, dit is meer, ja, het, het heeft de kop van een pinguin het heeft de staart van een pauw en het zit het lijf van een geit tussen dus, ja, het is iets dat ze aanheen geplakt hebben met plakband, maar ja, het ziet er eigenlijk echt niet uit een
1: lelijk uitgevallen griffioen is het uh, eigenlijk
0: ja, waar niemand bang van is
1: premier de Croo, die zegt uh, nogthans uh, als je alles optelt uh, met de indexering van de lonen erbij ...met de stijging van de minimumlonen... Uh, ...dit kan gezinnen echt wel uh, een pak geld opleveren... ...tot honderden euro per jaar.
0: Dat wordt gezegd, vervolgens als ze het proberen uit te leggen... ...want ik dacht dat dat toch een van de doelstellingen was... ...we willen een helder, dat voor de mensen duidelijk uh, uh, te verstaan akkoord is... ...ja, uh, je moest al goed wakker blijven om heel de uitleg te horen... ...als je dan vragen bijstelt van ja, wanneer gaan mensen dat dan krijgen... ...hoe wordt dat verrekend, ja, dan blijkt het toch allemaal heel ingewikkeld te zijn... ...dus het is, het is geen helder akkoord... Ja. Dat zou eraan ontbreken. Maar ook al de anderen, pas op, ze hebben een poging gedaan. Ze hebben iedereen naar de tv-studio's gestuurd. Iedereen zat daar om te zeggen dat wat ze achter de schermen een lelijk eentje noemden, uh, toch eigenlijk wel een heel mooi compromis was. Maar ja, iedere keer als ze begonnen het uit te leggen, dacht je van, maar dat klopt toch niet? Ik heb verschillende ministers horen zeggen, ja, we hebben snel beslist... Ja. Had jij nu de indruk dat dit een snelle beslissing was? Het was een
1: snelle beslissing waar we wel enkele weken op hebben moeten wachten. Ja,
0: en die ingaat op 1 maart, want de deadline, ja, die deadline hebben ze gemist om naar vroeger te laten ingaan. Die gaat in op 1 maart. Dat is een moment dat mensen met wat slechte wil zouden kunnen zeggen dat het grootste probleem zijn de putje winter, dan toch alweer een beetje voorbij is. Allee, Toerneem Mineral zal erop zitten. Wij zullen tegen dan al op een terrasje zitten met een glas wijn, denk ik. Dus ja, zeggen dat je de acute energiecrisis, waar mensen nu heel hard van afzien, op het moment dat ze heel veel energie aan het gebruiken zijn, ja. Ja, dat je dat gaat oplossen met een tijdelijke btw-verlaging op het moment dat de lente begint, ja, mensen hebben niet het gevoel dat dat snel is.
1: Ja, ik uh, las ook, uh, Lisbeth, dat uh, veel mensen kritiek hadden op het feit dat uh, er niet echt structureel te werk gegaan... is dat, uh, dat er geen hervormingen... Uh... Okay.
0: Daar hebben we het ook over gehad. Hè. Er is aangekondigd dat dit een slimme hervorming ging zijn. Het idee, we doen die BTW naar beneden, we maken een mechanisme met accenten dat veel uh, waar we sneller kunnen op ingrijpen, dat veel fijnmaziger kan. En dan hebben we een systeem om ook de, de, de prijsschokken van de toekomst op te vangen. Op dit moment zijn we niet eens klaar om een prijschok van de volgende maand op te vangen. Dus dat systeem is niet klaar. Het is half uitgetekend. De ene zegt we hadden het kunnen goedkeuren. De ander zegt van het was nog niet rijp. Ze blijven daar wel over discussiëren. feit is, het ligt er niet.
1: Ja, veel kritiek was er ook op het feit dat er een btw-verlaging komt, maar enkel op elektriciteit en niet op gas. Ja,
0: dus daar komen ook weer een aantal dingen samen. Er was ons beloofd dit dit een gerichte verlaging zijn. Want het is met belastinggeld, we moeten dat geven aan de mensen die het nodig hebben. Eén, we geven een cheque van 100 euro aan iedereen, ook aan Fernand Huts, ook aan Mark Koeken en hun Walse evenknieën. Je kan al denken, is dat echt nodig? Is dat nu de manier waarop we uh, verantwoord belastinggeld uitgeven? Aan de andere kant, de groep die vandaag het hardst aan het klagen is, die het hardst geconfronteerd wordt met die prijzen die de pannen uitswingen, dat zijn de mensen die met gas verwarmen. Wat zit er niet in? Een maatregel specifiek voor gas, de btw voor gas naar beneden, ja, dat is er dan toch niet ingekomen. Uh, dat is dan niet gelukt. Ja, dan moet je niet komen uitleggen dat dit een Gerichte maatregel is.
1: Ja, maar voor de allerlaagste inkomens, Lisbeth, is er wel de verlenging van het sociaal tarief. Mag ik dan toch stellen dat dit akkoord goed is voor de allerlaagste inkomens?
0: Dat is uh, absoluut waar. En om eerlijk te zijn, het is ongeveer de enige maatregel die wel aan al die criteria voldoet. Die is wel snel genomen. Die hebben ze eigenlijk vorig voor jaar al genomen. Die wordt nu verlengd. Dus dat is gecoverd. Dat is gericht. Dat is voor de groep waarvan je weet dat het water echt aan de lippen staat. Dat gaat daar ook echt helpen. Dus dat sociaal tarief... Dat is een goede zaak. De rest is heel moeilijk uit te leggen. En ja, toch met een speciale vermelding voor het feit dat het gas er niet in zit. Ik wil er nog even op terugkomen, want uh, je krijgt daar nu die scoer van ja, gas dat is de verwarming van het verleden. We moeten dat toch niet te veel stimuleren. We moeten, ja, mensen moeten warmtepompen kopen en noem maar op. Kijk, nu die acute crisis aanpakken... Het is niet dat mensen plots gaan zeggen van de BTW op het gas gaan naar beneden. Wel, dan ga ik nu, nu heel mijn huis op gas gaan verwarmen. Als je ziet hoe volatiel die prijzen zijn. Ja. Daar zou ik nu niet te hard mee inzitten. Je krijgt daar nu plots een heel discours van hoe moeten we dan niet te veel aanmoedigen. En dat is diezelfde regering die tegelijk voor de onmogelijke opdracht staat om uit te leggen dat ze kerncentrales aan het sluiten is, dat ze vervelende gascentrales aan het openen is, dat ze daar wel subsidies voor uittrekt richting Engie, richting Elektrabel, de grote gas leveranciers, die subsidiëren we. De burger die met zijn gaskachel zit... in zijn living, putje winter... En, 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 en zich zorgen maakt over zijn facturen... ja, die gaat toch een beetje op zijn tanden moeten bijten... want die heeft blijkbaar in het verleden de verkeerde energie gekozen. Die zal zijn btw braaf moeten blijven betalen. Alleen sorry, je krijgt dat toch niet uitgelegd.
1: Je zei uh, daarnet, uh, Georges-Louis Boucher... hebben we niet gehoord, de voorzitter van de Franstalige Liberalen van de MR... Um, ik had de indruk dat de discussie veel meer leefde aan Vlaamse kant, dat daar de grote verschillen zaten eigenlijk tussen de Vlaamse partijen.
0: Klopt, het enige wat we in het Frans gehoord hebben kwam van de PS, en dat was, uh, mensen vergeet ook niet dat er uh, in Wallo Wallonië nog altijd heel veel mensen, ik geloof de helft met stokolie verwarmen. Uh, vandaar dan die cheque, die geldt ook voor de mensen die met stokolie verwarmen. Uh, dat is het enige punt waar daar eigenlijk gehamerd is, voor de rest... Vonden ze daar alles wel oké? Okay. Tussen de Vlaamse partijen is er duidelijk een opbod bezig geweest. Uh, een stukje profilering, een stukje inhoudelijk meningsverschil tussen premie en BTW en slim en niet zo slim. Uh, ja, daar moet je toch zeggen: dat heeft. Uh, binnen die regering toch voor die vertraging gezorgd en ook voor een beetje het gedrog dat we nu uit de ministerraad zien kruipen. Hè.
1: Ja, want het, het opbod is begonnen met de minister van Financiën uh, Vincent van Petigem. Uh, en dat heeft de premier De Croo duidelijk niet geapprecieerd. Hè.
0: Uh, nee, je kan dat zelfs een beetje snappen, waar je als premier denkt: van Ja, maar ja, als al mijn ministers dat beginnen doen, heel dure maatregelen in de media gaan verkopen, daar heel populair mee worden en dan nog eens scoren in de ministerraad, ja, dat hij daar een beetje een rem wil opzetten. Sava, uh, maar ja. Ja, het punt is dat Van Petegem gelijk had. Hè. Mensen, staat het water een beetje aan de lippen. Je moet acuut ingrijpen. Je moet zorgen dat het onder controle blijft. Maar ik heb het een kans genoemd voor deze regering om te tonen van... Wij kunnen een heel concreet, praktisch probleem van mensen proberen helpen oplossen. Uh, Vincent Van Petegem heeft de voorzet gegeven. Vervolgens is die bal ergens verloren gegaan op het veld. Ze hebben hem nu uiteindelijk teruggevonden. Maar echt goed is dat niet meer gekomen. Ook toch wel... Uh, een heel speciale vermelding voor de Groenen, moet ik zeggen. Um, die zijn er nu de voorbije weken in geslaagd om in dit debat ongeveer elke denkbare positie in te nemen voor de volledige btw-verlaging. Enkel btw-verlaging op elektriciteit, uh, niet op gas. Uh, oh, een cheque, dat was misschien ook wel goed. Eigenlijk het sociaal tarief, dat volstond ook wel. Een half van de keren waren zelfs Petra de Zutter en, en, en Tina van der Straat een andere dingen aan het zeggen. De ene zegt, we hebben dat nooit gezegd. Je kon er gewoon de, de kop van de interviews van de ander naast projecteren om te bewijzen dat ze het wel gezegd hadden. Uh, Tina van der Straat is minister van Energie... Je voelde dat zij zich in snelheid gepakt voelde door, door Vincent van Petegem. Ze heeft geprobeerd om uh, het initiatief terug te krijgen. Het is bijna ontroerend hoe Petra de Zutter eerder zegt dat dit het voorstel van Petinchem van der straten van, van Petegem is. Ze probeert dat in één adem te krijgen. Jammer dat die namen zo lang zijn, want dat lukt dus niet goed. Um, maar dus ja, ook daar hebben we een stuk profilering gezien. Ja, en aan de andere kant dan de premier die... Ja, toch nog echt moet werken aan, zijn, aan de manier waarop hij zijn compromissen ineens, uh, ineens steekt. Want dit belooft eigenlijk niet zo heel veel goed voor wat nog komen moet.
1: Het punt van Van Impe over het uh, energiecompromis is... dit akkoord zit... Echt niet goed in elkaar. Het is uh, niet alleen duur, maar we kunnen er ook weinig mee. En het is uh, vooral too little, too late.
0: Ja, en dan hoor je zo die boetade van uh, als het een compromis is waar iedereen ongelukkig mee is, dan zal het wel een goed compromis zijn. Ja, soms is zo'n compromis waar niemand gelukkig mee is ook gewoon geen goed compromis. En ik vrees dat hier vooral heel veel kansen gemist zijn om te tonen dat deze federale regering toch dat krachtig zou kunnen zijn.
1: Het punt van Van Impen.
0: Van Nico, we gaan meer taxen als weet, met of weet moeten betalen belastingen. Nico, en dan nou zijn we nog een beetje rustiger, hè. En als we onder Antwerpen gaan vallen, Ik denk ik niet dat we dan uh, nog zo rustig gaan zijn.
1: Een van de 12.000 Borsbekenaren. En iemand die nog overtuigd moet worden in het journaal van de week. Want Antwerpen, dat is een stad ten noorden van Brussel. Die ja, wordt Jeroen, hier vanaf... ga ik je toch even
0: onderbreken. Ik merk dat ik intussen zeer ingeburgerd ben in Antwerpen. En dus mijn Brussels perspectief wat kwijt ben. Want ja, in Antwerpen zeggen we dat Brussel daar die, die gekke stad is. die ten ja. zuiden van ons ligt. Hè.
1: Antwerpen wordt dus vanaf 2025 een beetje groter. Want Borsbeek komt erbij. En wordt zo het tiende district van. Antwerpen. In Brussel zouden we zoiets niet uh, moeten proberen, uitbreiden, maar uh, hier in Antwerpen... Er zijn ook Antwerpen... Brusselaars die
0: daarvan dromen, hè? maar ja. die stoten doorgaans op ja. NVR's. In dit geval is het huwelijk gesloten door ja. NVA.
1: Hier kan het allemaal, uh, maar toch, dat hoor je, uh, ligt zoiets heel gevoelig, hè, Lisbeth.
0: Ja, fusies dat... Uh, ja, mensen zijn bang dat ze een stuk eigenheid, een stuk binding gaan verliezen, connectie, dat plots alles veraf wordt. Uh, maar goed, uh, Borsbeek was wel al een tijdje to tot de conclusie gekomen dat dat ze echt moesten een fusiepartner vinden.
1: Ja, want uh, Borsbeek heeft het financieel moeilijk en uh, moet op zoek naar een nieuw lief, zoals de burgemeester het zelf zei. Niemand wou Borsbeek erbij.
0: Nee, ze hadden al alle andere potentiële lieven een bezoekje gebracht. Maar ja, het is een beetje een atypische gemeente. Antwerpen is typisch een stad waar als je genoeg geld hebt, dan ga je net buiten de stad gaan wonen. Ja. In Mortsel, in Hoven, in, in Boeghout, um, Schoten, brasgaat noem maar op die kanten. We hebben daar associaties bij, connotaties bij. Um, Borsbeek is zo niet. Dat is een, een gemeente waar het gemiddeld inkomen wel lager ligt, waar de budgetten bijzonder schaars zijn. Ik denk dat de, 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 denk dat de burgemeester was die het nogal kernachtig verwoordde. Deze legislatuur zes jaar aan een stuk. We hebben geld om één straat opnieuw aan te leggen en dan is het geld op. Ja, ze waren echt op zoek naar een, naar een gemeente die hen ja, een stuk sterker konden maken. Ja, die rijkere gemeenten rond Antwerpen, die hadden daar helemaal geen zin in.
1: Ja, en Antwerpen, de stad wel. Waarom wel?
0: Wel, uh, de eerste bemerking die cynische geesten, uh, politieke journalisten dus, wel eens maken is van, uh, hier is een burgemeester naar extra stemmen aan het hengelen. Uh, Borsbeek is een, is een klassiek Vlaamse gemeente, 40% van de kiezers daar, van de 12.000 mensen die er wonen, uh, stemmen bij de laatste verkiezingen voor, uh, voor N-VA, dus Bart Wever kan denken, dat zijn toch een paar duizend stemmen die mijn richting uitkomen. Je moet dat ook een beetje nuanceren, er woont... Een half miljoen mensen, meer dan een half miljoen mensen in Antwerpen, een paar duizend stemmen maken het verschil niet. Maar we hebben het al eens gehad over dat nieuwe gemeentedecreet, na de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Uh, is het de grootste partij, de, de, de populairste politicus in de grootste partij, tot op de laatste stem geteld, die het initiatiefrecht heeft. Dus ja, uh, niemand kijkt hier neer op een paar duizend stemmen meer of minder.
1: Ja, Bart de Wever, NVA voorzitter en burgemeester van Antwerpen, wil die stemmen er dus graag bij. Jij zegt nu, mochten ze in Borsbeek allemaal... Uh op een andere partij. Als dat nu een bloedrood PvdA nest
0: geweest, dan had hij misschien nog twee keer nagedacht. Maar we moeten eerlijk zijn, uh, de cijfers tonen al aan, de verhoudingen tussen Borsbeek en Antwerpen maken uit dat daar niet de grote beweegreden zit. Uh, het gaat om centen. Het gaat ja. altijd om centen en dit gaat ook heel hard om centen.
1: Ja, wat is er nu zo financieel interessant aan, Lisbeth?
0: Borsbeek zelf niet. Borsbeek zelf heeft een schuld van 3 miljoen euro, heeft nauwelijks budget en heeft dus niet waanzinnig veel eigen inkomsten. Maar de Vlaamse regering is heel hard voor meer fusies tussen gemeenten, stimuleert dat en doet dat op de meest eenvoudige manier, zijnde door een, daar een zak geld tegen aan te smijten. Het neemt eigenlijk het gat naar de gemeenten die willen fuseren en zegt van wij nemen een stuk van jullie schuld over. Ja. Aantal inwoners met een bepaald bedrag, er staat een maximum op 15 miljoen spreekt voor zich als Antwerpen fuseert... Met een, zelfs met een kleine gemeente... dat je aan dat maximum geraakt. Dat betekent dat er 50 miljoen van de schuld gaat. Borzenbeek bracht maar 3 miljoen schuld mee. Terwijl Antwerpen ooit meer dan 1,5 miljard euro schuld... dat is intussen heel gestaag afgebouwd... tot, tot 280, 270 miljoen euro. Ja, als je daar 50 miljoen aftrekt... Ja, dan, dan wordt die financiële positie van, van Antwerpen... meteen een, een, een heel stuk aantrekkelijker.
1: Ja, dat lijkt me een heel belangrijke reden voor de fusie. Het zou... ...ook te maken hebben met de luchthaven van Deurne, Lisbeth. Daar een beetje uitbreiden of wat bijbouwen... ...dat kan nu natuurlijk voor Antwerpen een stuk makkelijker.
0: Ja, Deurne is zo'n beetje een spleidsame zwam. Het lijkt niet meer van deze tijd. Zo'n kleine luchthaven die dan voor dat soort korte vluchten binnen Europa... soort dingen waar we van denken van... Ja, ...moeten we dat wel blijven doen... Zaventem ligt uiteindelijk gewoon op een boogschuit van, van, van Antwerpen ook. Zoals je daarnet zei, die stad ten zuiden van ons, Brussel. Um, maar dat is een beetje een sples van, maar Bart Wever is nog altijd een fan van Deurne. En uh, omwonenden klagen daar wel eens over. Laat hij nu net voor een groot stuk in Borsbeek wonen. Dus wie weet wordt het ook wat makkelijker om die, uh, die luchthaven ja, te laten doen wat hij wil doen.
1: Ja, en zo hebben we er dus uh, een fusie bij... Um... Zullen er nog gemeentefusies denk je?
0: Uh, ze hebben nog even de tijd. Dit zijn fusies die vanaf 2025 zouden ingaan. Uh, er zijn al uh, vier andere fusies aangekondigd. Drie in Limburg, dan ook in Locrisie Wachterbeker. Dus je voelt, ja, de vorige legislatuur zijn we van 308. Vlaamse gemeenten naar 300 gegaan. Uh, waarschijnlijk 2025 zouden we nog met 295 zijn. Het, ja, het borrelt wel. Mensen zijn aan het nadenken. Die financiële uh, tegemoetkoming van de Vlaamse regering. Ja, dat maakt het wel een beetje populair, maar het gaat bijzonder traag.
1: Tuurlijk, is het, het is een, een stap die je niet makkelijk zet, hè, omdat het zo gevoelig ligt.
0: Nee, zeg aan mensen die al wat ouder zijn. Ik ben in dat jaar geboren. 76, 77 was de. Echt grote hervorming van de gemeenten in België. Toen zijn we van 2359 gemeenten naar 589 gegaan, waarvan 308 in Vlaanderen. Ja, in sommige dorpen zou je denken dat dat trauma van eind jaren 70 nog springlevend is. Hè. Daar wordt over gesproken als ja, toen is alles beginnen verkeerd gaan. Uh, aan de andere kant is de inschatting dat die fusies onvermijdelijk zijn. Uh, de KU Leuven heeft dus, heeft dus bekeken je zou eigenlijk niet onder de 15.000 inwoners mogen gaan. De helft van de Vlaamse gemeenten zit daar nog stevig onder. Uh, je mag geen te grote schuldgraad hebben. Je hebt een zekere financiële slagkracht nodig als gemeente. Want je moet dat zwembad en de bibliotheek en die wegen... Uh, en dat sportplein uh, en de voorzieningen en een goed brandweerkorps. je moet dat allemaal weten te organiseren. Als je te klein bent, wordt dat heel moeilijk. Je kan dat dan gaan oplossen met allerlei intercommunales... maar ja, dat wordt dan een web dat is nauwelijks transparant... dat is nauwelijks te, te controleren... K. Leuven zei, als je onze criteria toepast... dan moeten we van 300 naar 152. En maar we doen het fusie per fusie, iedere legislatuur vijf, zes, zeven fusies. Ja, dan zijn we nog wel een eeuw bezig, denk ik, tegen dat we aan dat beoogde getal zitten.
1: Ik denk dat we een tweede punt van Van Impe hebben uh, vanavond. In het geval van uh, Borsbeek in Antwerpen zou het kunnen gaan over stemmen, maar toch vooral over uh, geld. En in het algemeen, uh, laat die uh, fusies maar komen en liefst uh, een beetje sneller en een ja, beetje meer.
0: In Antwerpen gaat het over geld, het gaat over veel geld. En dan merk je toch dat zelfs, ondanks het feit dat dat geld daar ligt, dat heel veel gemeenten met kuiten, watervrees blijven kampen. En je kan je afvragen of op lange termijn of dat wel een goede zaak is, want ja, te kleine gemeenten die kunnen ook niet altijd even goed voor hun inwoners zorgen. Het punt van van
1: ...nog mogen meemaken. Heart of Gold van Neil Young. Ik denk dat het de grootste hit is van Neil Young. Het zou ook Rocking in the Free World kunnen zijn... ...of Needle and the Damage Done. Um, ik hoop dat je hem nog ergens hebt liggen op cd, vinyl... ...of op een of ander platform nog kunt beluisteren... ...want via Spotify kan het niet meer. Dat is uh, jammer, vind jij dat uh, jammer eigenlijk, uh,
0: Ik heb zelf niet zo heel veel met Neil Jong. Ik heb het meer voor hele diepe mannenstemmen. En daar valt Neil Jong nu niet onder. Maar uh, ja, ik had ook gehad een plots in mijn Spotify-lijst... door dat conflict waarbij een aantal uh, artiesten vertrokken zijn bij Spotify. Bij mij zaten de gaten vooral ter hoogte van Joni Mitchell. Ja,
1: want die is ook vertrokken. en Die komt ook uit Canada trouwens. Joni Mitchell van Big Yellow Taxi. Ja, die vind je dus ook niet meer terug op Spotify, Joni, Mitchell. En dus ook niet meer op jouw Spotify, die je bent.
0: Nee, Nee, het was both sides Nou, denk ik, die in een van mijn playlists stond. En het was dus een van die confrontaties waar je plots merkt hoe oud je al bent. Want uh, de hele clash Neil Young, Joni, Mitchell, Spotify... Joe Rogan, want daar gaan we het over hebben. Ja, ja daar waren de millennials allemaal van... Uh, <laughs> wie, Neil Young? Wie, Johnny Mitchell? Dan denk je van, ja, jongens, ga toch eens gaan luisteren... maar je zal het ergens anders moeten doen dan bij Spotify. Dus. Ja,
1: de Joe Rogan Experience, daar draait het allemaal uh, rond. Um, Joe Rogan, die heeft net als wij een podcast, maar er uh, is wel... Een essentieel verschil, hè?
0: Er zijn verschillende verschillen. Uh, ik, heb eens, uh, dus ik heb er een paar beluisterd. Nu, je moet uren uitrekken. Drie, vier uur voor één podcast. Hij krijgt heel veel bekend vlok over de vloer. Wij moeten het met z'n tweeën doen. Um, en toch ook een niet onbelangrijk verschil hij heeft. 11 miljoen dagelijkse luisteraars per dag. Uh, en uh, Spotify heeft 100 miljoen euro betaald uh, voor de exclusieve rechten tot de podcast. Het is ons nog niet overkomen.
1: Nee, we komen in de buurt, maar uh, dat uh, is ons inderdaad nog niet overkomen. Joe Rogan is controversieel, Elisabeth, omdat uh, hij ook wel eens af en toe een uh, forum geeft aan uh, mensen met uh ja, heel extreme meningen of mensen die gewoon ronduit onwaarheden voorkomen. Het
0: is, het is zelf, het is, een, het is een comedian, het is geen journalist, uh, stand-up comedian. Uh, ook een mixed martial arts fanat en nog 700 andere rare dingen. Maar hij krijgt mensen voor zijn microfoon, hij stelt geïnteresseerd vragen, hij laat ze uitspreken, uren aan een stuk. Maar hij doet dat dus ook met controversiële figuren. En daar zijn een aantal uh, afleveringen geweest. Uh, vooral met mensen die uh, over de vaccins toch wel een aantal heel gekke dingen aan het vertellen waren die dat dus uren aan een stuk hebben mogen doen. Eigenlijk zonder al te veel weerwerk te krijgen.
1: En dan kan je de vraag stellen, wat moet Spotify doen? Uh, Spotify zelf wil Rogan er niet uit, want uh, voor Spotify is de vrije meningsuiting uh, heel belangrijk. Dat is uh, heel belangrijk. Ze willen belangrijk. niet aan censuur doen.
0: Uh... Ja, dat is heel belangrijk, maar hier gaat het ook over het businessmodel. Hè? Spotify is begonnen als, als, als streamer van muziek. Nu Intussen hebben ze door muzikanten, dat durft wel eens zagen, dat wil meer geld, dat is eigenlijk... ja. Je voelt dat ze daar een koerswijziging aan doen zijn... en ze willen absoluut dominant worden op het vlak van podcast. Ze zijn vandaag de grootste speler. Ook wij zijn als kleine podcast op Spotify te horen... Uh, en op andere platformen, maar Spotify is de grootste. En je voelt daar... Ja, Joe Rogan hebben ze zoveel geld voor betaald. Uh, andere grote podcastmakers die zijn dat heel goed in de gaten aan het houden. Hoe gaat Spotify hiermee omgaan? die plots met de censuurstift beginnen uh, uh, afleveringen te, 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 te schrappen? Dus laten we eerlijk zijn, de strijd tussen Neil Young en Joe Rogan voor Spotify is nooit een echte strijd geweest. Het businessmodel zegt dat ze helemaal aan de kant van Joe Rogan moeten gaan staan.
1: Ja, maar toch kan je je de vraag stellen, is Spotify verantwoordelijk voor wat er daar allemaal verteld wordt in de Joe Rogan Experience of in andere podcasts?
0: Dat is de Catch-22 waar we met al die hele grote techplatformen uh, in verzeild geraakt zijn. Hè? Aan de ene kant is het een beetje makkelijk voor Twitter, voor Facebook, voor Spotify om te zeggen van, hé, hey, wij geven alleen maar de technologie. Wij maken alleen maar een platform. Wat daarop gebeurt, of dat nu haatspraak is, of dat oproepen voor geweld is, of dat disinformatie is, of dat fake news is, ja, daar gaan wij ons niet mee moeien. Je voelt dat verinkt, want mm. vroeger, als je bijvoorbeeld een klassieke krantenuitgever was, dan was je, we hadden dat idee van de verantwoordelijke uitgever. Je was als ja. uitgever verantwoordelijk voor wat er in je krant gebeurde en je kon je daar niet zomaar wegsteken. Die platformen doen dat wel. Aan de andere kant, iedere keer als we zien dat die dan toch proberen in te grijpen, ontstaat er een discussie van hoe transparant is dit? Is het straks Mark Zuckerberg die gaat bepalen welke meningen wel nog kunnen? Is het Twitter dat gaat zeggen van jij bent goed, jij mag tweeten, jij bent niet goed, jij mag niet tweeten? We zitten daar op een gigantisch spanningsveld dat ook Spotify niet opgelost krijgt. Ze hebben nu gezegd van ja, we gaan voor zo'n controversiële podcast, als er iets over COVID gezegd worden, zorgen dat er een linkje staat naar de juiste ja, Kwalitatieve uh, informatie. informatie ja. ja, alsof mensen terwijl ze op een podcast uh, zitten, dat gaan doen. Dat is een beetje een doekje voor het bloed, dat is een beetje in maar je voelt wel dat ze er mee zitten. Ik vond eigenlijk de reactie van Joe Rogan ook wel interessant. Die zegt van, um, heeft dan toch van zich laten horen en gezegd: Van ik besef ook wel de commotie. Het, 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 ik vind dit spijtig. En misschien moet ik toch wel wat beter voorbereid, wat meer weerwerk bieden. Wat meer de tegenstem ook laten horen als ja. ik zo'n controversiële figuur een platform geef. Dus ook voor een maker is dat, is dat een dilemma. Um, geef, ik, geef ik een gigantisch platform dat ik, dat ik gebouwd heb met mijn eigen populariteit en noem maar op. Ja, wie mag daarop? Weet je, de discussie die we vorige week ook gevoerd hebben, hè? waar je naar aanleiding van de betoging zat van hé, hey, wij kunnen speeches houden, iedereen die hier iets wil komen zeggen. Ja, je voelt dat je ergens toch ook criteria nodig hebt om te weten van, dit is onzin.
1: Ja, toen zei je eigenlijk gaat het om het verschil tussen een feit en een onwaarheid. Dat zou je punten nu ook kunnen zijn. Spotify, Facebook en andere Twitters zoeken een manier om om te gaan met onwaarheden die verteld worden en, en, op hun platform.
0: Met een verantwoordelijkheid. Je wil geen censuur, maar je wil ook niet het Vrije Westen. En met die grote tech waarvan je kan afvragen of we die altijd maar groter moeten laten worden. Want het probleem wordt er niet kleiner mee. Maar die dan allemaal voor voor datzelfde dilemma en het is duidelijk nog niet opgelost. Het punt van Van Eppen.
1: En distillerie De Kort heeft ons nog maar eens duidelijk gemaakt dat alcohol helemaal niet nodig is voor een goed gesprek over de actualiteit, hè, Lisbeth, uh,
0: Ik volg je helemaal. Ik heb hier echt van genoten.
1: Ja, het komt trouwens uit een prachtige fles van volledig gerecycleerd materiaal. Het is gebaseerd, wat we hier gedronken uh, hebben, ik heb gewacht tot nu om het je te zeggen, op een uh, recept uit de 17e eeuw.
0: Dat ja. is dan weer heel mooi. Dat ja. is... Uh, ja, nee... Ik uh, blijf ook van, van alles wat we in dit land maken dat ook niet alcoholisch
1: is. We kunnen best zonder en dat gaan we een hele maand tonen in het punt van Van Impe. Tot volgende
0: week, Lisbeth. Tot volgende week. en Laat ons nog even klinken op het feit dat wij Johnny Mitchell en Neil Young ook op Spotify hebben laten horen.
1: Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek... en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michon. Tot het volgende punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assize, de Sportpodcasts, Shotcast en de koers is van ons.